0: Der Nächste, bitte.
1: Ja, guten Tag. Ähm, ich, ähm, ich bin die Elisabeth Bleschke und ich wollte jetzt gucken, ich bin noch richtig beim Röntgen hier, ne?
0: Ja, ganz genau. Ich habe hier einmal das Formular, das müssen Sie mal ausfüllen. Gucken Sie bitte auch auf der Rückseite, da sind dann einige Dinge auch zur Datenschutzgrundverordnung, die Sie da ausfüllen müssten. Bitte was? Und, ja, da müssen Sie die ganzen Daten hier nochmal ausfüllen, dass wir auch Ihre Daten weiterverwenden dürfen.
1: Moment mal, ich... Das, das, ist das, das, das ist jetzt hier das Formular, Das steht, Name steht drauf, Adresse, Krankenkasse und was, was, was steht da noch? Was für Datenschutz?
0: Genau, auf der Rückseite und, sehen Sie die Datenschutzerklärung und ja. die müssen Sie dann natürlich auch ausfüllen, damit wir Ihre ja. Daten auch weiterverwenden. Ja, ich
1: kenn, wissen Sie, das kommt mir jetzt ziemlich bekannt vor, das Formular. Warum, warum muss ich das denn jetzt ausfüllen?
0: Ja, das müssen Sie für jeden Arzt und jede Praxis, müssen Sie das separat ausfüllen.
1: Ja, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich bin jetzt beim dritten Mal. Ich habe mit dem Hausarzt vor die Woche Montag angefangen. Der hat mir den gleichen Zettel vorgelegt. Da habe ich mir nichts mehr gedacht. So Und dann hat er mich zum Internisten geschickt. Da war ich gestern gewesen und habe auch fast genau das Gleiche. Und jetzt kommen Sie zum dritten Mal an und ich muss jetzt auch wieder so ein Formular mit tragen. Also wissen Sie, ich höre, mein mein Neffe, ne? der ist ja Elektroniker. Also der macht was mit Elektro. Und äh, da gibt es doch jetzt diese, diese Apps. So, so, auf dem auf, auf dem Telefon, Abstand braucht man das nur eingeben und dann dann, wisst, dann wissen alle Ärzte, was ich habe. Mann.
2: Booker
0: Podcast. Der Generation-Talk über die Welt von morgen. Mit
2: Roland Donner und Noel Schäfer. Tja, Noel. Da konntest du als Sprechstundenhilfe wohl nicht mehr kontern, ne? bei der verzweifelten Frau Blaschke, oder wie war das? Ja, ich glaube, das spiegelt äh, die Tatsachen wider, dass
0: die meisten Ärzte und Arztpraxen hoffnungslos überfordert sind. Einerseits in der alten analogen Papierwelt und andererseits ja. mit dem, was da gerade auf die auf die die Praxen und das ganze Gesundheitssystem zukommt, nämlich äh, die digitale Patientenakte, worum es ja hier heute gehen soll, ne? ja, oder?
2: Ja, ja, kann ich Lied von singen, sage ich dir.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein Grund gewesen, warum du das Thema hier heute vorgeschlagen hast. Du wirst uns ja gleich auch erzählen, welche Berührungspunkte da schon waren. Ja. Vielleicht an der Stelle noch mal ein herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, auch von mir, ne? Ja, Frau Blaschke, <lacht> Sie kriegen noch Ihren Auftritt. Ja, ja. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht ähm, eben heute um die besagte Akte und ich würde sagen, Roland, gib uns doch mal einen Einblick, was ist das, warum braucht man das und warum vor allem hast du damit schon was zu tun gehabt? Ja, also ich
2: fange jetzt mal hinten an. Zu tun gehabt, ich jetzt persönlich weniger, aber... Also ich als Person, aber ich war betroffen, als es damals um meinen Vater ging, der dann ja auch äh, viele gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Ein bisschen dann auch in Seniorenheim zu überführen, temporär. Und äh, ich habe da auch natürlich die Vollmacht bekommen. Und so wie Frau Blaschke das da gerade so äh, skizziert hat, äh, das war vielleicht ein bisschen humoristisch, aber das war leider wirklich so. Also äh, Krankenhäuser, äh, die Seniorenheime, die Fachärzte, also Internist, das war wirklich jetzt so, auch ein Herzspezialist, du hast mehr oder weniger immer und dann immer schön manuell, ne, alles schön manuell ausgefüllt, immer wieder alles das Gleiche ausgefüllt. Ich habe dann sehr oft gesagt, es äh, kann jetzt nicht sein. Ne? Ich arbeite auch in der Digitalisierung. Äh, wann kommt denn das bei euch ins Haus? Ja, wir sind dabei, wir machen das, aber jetzt müssen wir es erstmal machen. So und ähm, Jetzt hatte ich mal vor einiger Zeit äh, einen Artikel gelesen, eben halt über diese E-Patientenakte -E und dieses mobile Gesundheitsbuch und ich muss tatsächlich sagen, ich denke mal, wir werden das ja sowieso erleben, soweit, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich glaube, im Januar 21 wird das sowieso auch äh, sozusagen offline gehen oder online gehen. Dann werden das äh, alle anbieten, aber ob man das natürlich jetzt nutzen muss, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du da mehr darüber? Äh, ja, also das ist natürlich, äh, das basiert auf
0: Freiwilligkeit. Also so zumindest momentan der Tenor. Du musst es nicht machen, auch wenn es im Januar 2021 kommt. Ja. Äh, müssen alle darauf vorbereitet sein. Ja. Aber ob du jetzt den Haken setzt oder sagst, ja. will ich haben, will ich ja. nicht haben, das bleibt dir überlassen. Ja. Äh, doch meine Frage gleich mal dazu. Jetzt hast du das äh, durchgemacht mit diesem ständigen Anneuausfüllen. Mhm. Interessanter wäre jetzt die Frage danach, wie lief denn die Kommunikation unter den Ärzten? Also das gehört ja sicher auch in dem Prozess deines ja. Vaters miteinander zusammen. Ja. Ja. Ähm, wurde das da auch von euch manuell mitgenommen? Ich kenne das jetzt zum Beispiel von meiner Mutter wurde da irgendwie, was weiß ich, geröntgt oder so ja. und dann wird das Ding auf CD gespielt genau. ja, so und die CD ja. schleppst du dann mit. Ja. Gab es da bei euch digitalen Austausch oder war das wirklich manuell? Nee, das war,
2: das war manuell und das war Hardware mit der, mit der echt mit der CD. Ja. Und ähm, ich bin natürlich auch zu dem Thema, ich, mache ich das hier so ein bisschen vorwurfsvoll, warum alles jetzt auf Papier. Aber da kommen wir vielleicht noch mal im Verlauf unseres Podcasts dazu, dass wir natürlich auch hinterfragen müssen, das Thema Sicherheit, ne? das ist natürlich auch so ein Ding, äh, wissen wir nicht. Äh, bei mir lief es also wirklich so, es gab Briefe, die wurden händisch geschrieben, die wurden auch übergeben an die Ärzte, das hat man dann selber gemacht, oder dann die sogenannte äh, äh, CD. Ähm, es gab Briefe, die, waren, die wurden dann von Facharzt zu Facharzt wieder geschickt, oder wieder zurück. Ähm, also sowohl als auch. Aber was ich natürlich jetzt nicht weiß, ob jetzt der Facharzt A zum Facharzt B eine E-Mail geschrieben hat mit irgendeinem Link oder irgendeiner Plattform, wo vielleicht, wie sag ich es mal, keine Ahnung, wie wie Transfer für Ärzte, wo dann äh, auf einer Plattform dort sensible Daten von einem Facharzt zum anderen äh, transferiert werden. Das wo das, das weiß ich jetzt nicht.
0: Also war es im Grunde, aber für für dich jetzt als Betroffener im weitesten Sinne eher eine Art Zettelwirtschaft von ja. vielen Ärzten alles irgendwie zu haben, ob im Hintergrund jemand von A nach B geschickt hat, eventuell eine Doppelung drin war. Äh, äh,
2: unglaublich. Äh, Krankenkassen, also äh, es lief alles per Brief. Ich habe ich habe heute noch einen, einen Ordner nur genau für diesen für diese Schriftverkehre. Ja, mit den typischen Einlegern, wie man das früher bei, bei der Bürokratie hatte. ja Diese Einleger und dann war das ist die Krankenkasse, das war der Facharzt. Äh, ja, leider dann auch bis hin zu, äh, wo dann äh, Witwengeld überwiesen wird und, und die ganzen Rentenbescheide. Es läuft alles irgendwie äh, mit Papier. Ja,
0: man kann ja auch sagen, die Idee hinter der Patientenakte ist ja im Grunde erstmal keine schlechte. Ne? Also eigene Dokumentation einerseits, effizientere Behandlung durch sozusagen auf Historie zu schauen, auch mit Blick in die Zukunft. Ich sage einfach mal das Stichwort künstliche Intelligenz, eventuell zu sagen, okay, wahrscheinlich hat jemand, der in seiner Patientenakte dieses, jenes und solches diagnostiziert bekommen hat in den letzten 50 Jahren irgendwie, keine Ahnung, zu seinem 80. Lebensjahr folgendes Problem. Ja. Also quasi, das sind ja Vorboten, die wir da gerade erstmal treffen, die ja. Daten einmal anzulegen, diesen sogenannten Datentresor einmal mit, mit, mit Leben zu füllen und das bietet natürlich auch, finde ich, dem, dem, dem Kunden, Konsumenten, dem Absolut. Behandelnden am Ende die, die Chance auch mal einen Einblick zu haben auf ja. diese Krankenakte. Also ich sehe zum Beispiel,
2: ich habe mir das mal eingerichtet, ich sehe bei mir sozusagen die Zahnbehandlungen ist, Zwischenfrage, äh, jetzt habe ich dich so verstanden, das heißt, man kann sich das jetzt schon einrichten, ich habe es so verstanden, dass es erst in 21 kommt.
0: Nee, also die Testphase läuft schon seit einigen Monaten. Ich bin bei der Techniker Krankenkasse versichert und habe eben darüber meinen Zugriff über die App, da konnte man sich für, erst für eine Beta-Version ah, anmelden, aber okay. mittlerweile ist glaube ich, schon okay. in so einer stabilen Version, ja. da habe ich mir das eingerichtet. Ja. Und eine ganz interessante Feststellung gemacht, weil ich meine, ich bin ja so ein Typ, du hast mich so kennengelernt, mhm. ich probiere Sachen aus und ja. bilde mir mein, mein Urteil. Ja. Und ähm, konnte auch sehen, dass ich vor einiger Zeit mal beim Arzt war. Und äh, da stand dann drin, er hätte Blut abgenommen. Er Hat definitiv kein Blut abgenommen. Das war eher eine, ah. eine, eine, eine Untersuchung ja. äh, mit, mit Hand, klassisch, sage ja. ich jetzt mal. Ja, ne? Also ja. da war kein Gerät involviert. Ja. Ne? Und da hat er tatsächlich dann eine Blutuntersuchung für weiße und rote Blutkörperchen abgerechnet. Konnte ich dann sehen. Du ah, siehst nämlich dann, siehst du? was hat er mhm. abgerechnet? Honorar, was okay. hat die Kasse gezahlt, ja. ne? Fand ich erste interessante Geschichte. Und das andere, was mich richtig vom Stuhl gehauen hat, die haben dann nachher auch über zwei Ärzte abgerechnet. Die sind wohl in einer äh, Praxisgemeinschaft. Und das war dann so nach dem Motto, ja, hat erst Arzt A draufgeguckt und dann Arzt B. Ne? Ja. Und das macht natürlich jetzt auch transparent, dass da ja. wohl im Hintergrund ein bisschen ja. Schmuh läuft. Ja. Ich will das jetzt nicht über einen Kamm ja. scheren. Ne? Es gibt sicherlich gute Ärzte als auch schlechte Ärzte. Ähm, aber das war so eine Sache, wo ich mir dachte, oh, ja. Patientenakte ja. ist natürlich jetzt auch Transparenz. Ich streue mal kurz einen Bongpflicht. Ne? Ja. Da sieht man jetzt sofort, wenn jemand nicht bongt. Ja. Bei der
2: Akte sieht man sofort, ob jemand eben sein Unwesen ja. trägt. Ne? Ja. Also ich, ähm, ich hätte mir das gewünscht äh, zu dem Zeitpunkt da, als das mit meinem Vater eben halt sehr oft äh, Krankenhausaufenthalte oder auch Ärztbesuche äh, gewesen wären. Weil äh, in dem Artikel, den ich dann halt gelesen habe, das passt genau zu dem, was du sagst. Du siehst das transparent. Denn jetzt adaptiere ich das mal jetzt auch für mich persönlich. Jetzt ist, äh, es ist einfach besser zu wissen, äh, du, hast, du hast eine mobile App, du hast dieses mobile Gesundheitsbuch. Du kannst genau sehen, äh, wann war das letzte EKG, wann waren deine letzten ähm, Spritzen gekriegt, äh, die du, äh, Impfungen, ja, die du bekommen hast. Medikation auch vor ja, allem. Genau. So und äh, Also ich ich weiß das alles gar nicht mehr, wann ich welche Untersuchung hatte, ja, und ähm, bin ja auch so ein bisschen so äh, lungenmäßig dann da auch äh, betroffen gewesen. Und das ist schon irgendwie wichtig, was man, äh, welche Untersuchung man vorher hatte, ja, äh, beim beim Gefäßchirurg oder HNO. Und dann kannst du eben halt auch sehen, hat sich das verbessert oder auch nicht. Ich finde das, ich finde das gut, wenn es so wäre. Ähm, es kommt ja auch. Also man kann sich dann natürlich auch selber einrichten. Okay. Ähm, auf der anderen Seite bin ich immer noch skeptisch, das haben wir ja auch in anderen Fällen ja auch gehabt, was ist, was, wie gehen wie wird mit den Daten umgegangen?
0: Ja, und ja. Da, da sprichst du ja was Wichtiges an. Ne? Ich sage ah, mal längsschnittmäßig betrachtet, ne? jetzt bin ich äh, 24, wenn ich meine Akte in 50 Jahren mir angucke, klar, mhm. total cool. Ich kann jetzt sofort sehen, äh, hat, spielt das irgendwie zusammen, aber ja. was passiert mit diesen 30 Jahren äh, Patientenakte, ne? mit mhm. diesen Daten? Mhm. Und äh, da gab es interessanterweise auch vor, also vielleicht muss ich das noch vorschieben, diese, dieser Datentresor, diese E-Akte, die hat auch noch die Funktion, dass man darüber wohl auch Daten austauschen kann mit dem Arzt, sprich also Röntgenbild hochladen. Ja. Ja. Und dann selber abrufen oder auch eben dem anderen Arzt Zugriff darauf geben. Und dann ist Folgendes passiert. Das kam raus beim Chaos Computer Club im letzten Jahr. Da hat einer dann sich die Mühe gemacht, mal das Ganze so ein bisschen zu checken. Und dieser Link, der dann erzeugt wurde für den Arzt, der mhm. bestand dann quasi aus äh, fünf Kleinbuchstaben. Mhm. Und der, die waren dann zusammengewurschtelt. Mhm. Und dieser Typ ist dann hingegangen, hat dann diese fünf Kleinbuchstaben in allen möglichen Kombinationen ausprobiert und abgerufen. Ja. Und Was er dann sehen konnte, waren die Metadaten, nämlich unter anderem Behandelnder Arzt, ja. Zeitpunkt, ja. Patient, Krankenkasse. Okay. Äh, also nicht Diagnose. Die ne? Diagnose sogar. In, in, in Teilen auch die Puh. Diagnose. Das heißt also, äh, das ist so ein, so ein irgendwie so ein Anfängerfehler gewesen. Die haben die natürlich längst behoben. Das ist ja. irgendwie in der Programmierung wohl total ja. in die Hose gegangen. Aber und das will ich nämlich damit betonen. Das Thema äh, Datenschutz ist natürlich extrem wichtig. Natürlich haben wir in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das muss nach denen auch allen zertifiziert sein. Genau wie Fingerabdruckgerät beim, beim Bürgeramt, mhm. äh, genau wie das äh, Telefon sozusagen, was die Polizisten im Einsatz benutzen, aber auch der Verwaltungscomputer. Nach diesen Richtlinien wird dann auch so eine Krankenakte zertifiziert. Aber im Grunde, ne, ähm, da sind jetzt alle Daten der Patienten digital, die liegen vor. Ja. Und äh, da jetzt, puh, ich will meine Hand nicht dafür ins Vorher legen, dass das so 100 pro sicher ist, ne, bei so einem sensiblen Thema.
2: Weiß ich nicht, ja. schwierig. Ich, da bin ich auch wieder bei dir. Ähm. Jetzt habe ich mich am Anfang vielleicht in die Richtung ein bisschen ausgelassen. Warum gehen wir dann so lange, immer noch auf Papier und warum tun sich die Leute so schwer? So als Randbemerkung, ich habe gestern in einem ganz anderen Bereich mit einem aus der Stadt gesprochen, der ist im Kulturamt tätig und der sagt, boah, bald kommt die E-Akte, ich, ich hoffe noch acht Jahre und dann bin ich in Rente. Die Leute haben auch Angst davor, die, die auch Angst, das zu bedienen sogar. Ja? Jetzt sind es die noch nicht mal betroffen, sondern wie geht man damit um, wenn man jetzt sagt, man hat die Möglichkeit, lehne ich das jetzt ab, es geht alles auf das digitale äh, ich meine, äh, man, man, man tut ja auch was dagegen, indem man ja auch sagt, man hast ja diese Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Äh, Zwei wo du sagst, eigentlich kann ja nichts passieren. Und trotzdem erzählst du gerade mit dem, mit dem kryptischen Buchstaben, hat er aber gewürfelt und zack, war er auch drin.
0: Ja, weil man muss ja es, immer
2: davon also ausgehen. Es ist doch nicht sicher.
0: Äh, es ist ja, ich ich habe das mal in einer Folge erklärt, wie Verschlüsselung funktioniert. So, und es gibt ja immer sozusagen die Kiste, da packen wir alles rein und schließen was ab. Aber die Kiste kann man ja mit zwei Schlüsseln aufmachen. Einmal soll der Arzt ja aufschließen ja. und einmal soll der Patient ja aufschließen können. Ja Oder der andere Facharzt, ne? der darf ja genau. aufschließen. So, das, heißt, das heißt also, wir haben letztendlich äh, zwei Leute, die einen Schlüssel haben. Das ist genauso wie mit einem Geheimnis. Wenn ich es für mich behalte, ist das beste Geheimnis der Welt. Das ja. kann, ist am besten gehütet. Genau. Sobald man ein Geheimnis teilt, ne, ist, ist wieder die, ist die, die, Sicherheit, die Sicherheit da. da ne? Und das ist natürlich das Problem. Wenn die Daten jetzt da irgendwo liegen, hm. gehackt werden, das gab vor einiger Zeit, das hatte ich nämlich vor unserem Podcast noch gegoogelt, wohl in den Philippinen, der Fall, dass da irgendwie eine HIV-Datenbank an Netz gegangen ist äh, aus irgendwelchen Gründen. Äh, wir haben vor ein paar Tagen gehört, große Autoverleiher, äh, alle Kunden sind im Netz gelandet, weil das Backup falsch verschüsselt war. Ne? Mhm. Also es arbeiten ja im Grunde im Gesundheitssektor so viele verschiedene Akteure. Wir haben sowohl Staatliche Institutionen, wir haben private Dienstleister, wir haben private Versicherer im Zweifel, wir haben Arztpraxen, wo dann die Sekretärin äh, im Zweifel da vielleicht auch für die Serverwartung zuständig ist oder da irgendjemand einen Stick ins Gerät steckt. Das ist zwar alles zertifiziert, da gibt es natürlich auch immer Wellen, die dann solche Dinge abhalten sollen, Firewalls, weiß der Henker was. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt ja, ja, es nicht. Ist so klar. Und da sind wir wieder bei einem typischen VUCA-Thema. Ne? Was, was ist jetzt unsere Entscheidung auf, auf dieser Grundlage? Sagen wir strikt, nee, wollen wir
2: nicht, weil 100% Sicherheit kriegen wir nicht. Ne? Aber ähm, ja, ja. Da haben wir ja schon mal mehrfach drüber. Ich erinnere nur noch mal an die 500 Schreibmaschinen von Putin, die er dem Geheimdienst verordnet hat. Ne? Auch eine schöne Frage. Ja, das, 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 das Zeug davon, wir gehen eigentlich in die digitale Richtung. Wir wollen das alle, ich will das ja auch. Nur ich stelle mir wirklich ernsthaft jetzt die Frage jetzt nur, nur für mich, äh, was ich am Anfang natürlich auch verurteilt habe, Papier, 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 es ist mir alles zu lang, zu aufwendig, das, ist, das kostet Zeit. Ja, und dann hast du noch nicht mal einen richtigen sauberen Überblick. Jetzt auf so einem schönen elektrischen, mobilen Gesundheitsbuch, ja da kannst du alles filtern, kannst du sagen, so welche EKGs habe ich gemacht, Entlassungsbriefe, Röntgenbilder, Impfsachen, ja, wann fragt mich der Arzt wirklich vor ein paar Wochen nochmal. ja, wann hatten sie denn hier bei B? Ja, ich sage, ich habe die gehabt, ja. So, dann suchst du diesen diesen Impfausweis. Ne? Ich habe den gar nicht. Du also so hast weit, den gar nicht? Nee,
0: ich habe ja keinen Impfpass mehr. Also, Echt? Ne? das Hast du ein... nicht? Nee. Ach so, weil du
2: hast den jetzt äh, digital oder was?
0: Genau, aber okay. ich hatte den vorher auch nicht. Also wir haben mal irgendwo mal Schludert, ja, ne? ja. Und, so, äh, na, was, was Weiß ich das nicht vor zehn
2: Elf? Jahren oder war das vor 12. Dann hast genau. du meistens immer so alle zehn Jahre ja, genau. eine Periode. Ne? Und äh, ja, weiß ich doch nicht mehr. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, als ich 1999 in Australien war, dann, ich glaub, da, da habe ich das mehr gehabt. <lacht> ja. So, und sagt er, ah, zack, aber jetzt mal schnell. Mhm. So, ich finde das total gut, aber ich bin mir nicht so wirklich sicher, will ich das haben? Vor allen Dingen, klar, wenn man jetzt vielleicht auch sagt, äh, ich bin jetzt über 50 und äh, in der Hoffnung dann natürlich auch noch da arbeiten zu dürfen, weiterhin wo ich arbeite. Aber wenn man jetzt junge Leute hat, ich weiß nicht, und da knackt jemand und sagt, ähm, der hat wirklich jetzt ein schwieriges Krankheitsbild, wird der eingestellt, man weiß das vielleicht.
0: ja Und vielleicht Oder wird der nicht
2: eingestellt aus, auf, auf Grund, weil man weiß, was dann hinter dem sich verbirgt, hinter dem Profil. Ja, ich also, habe hab vor,
0: so vor unserer Folge eine kleine Recherche gemacht und bin dann auf ein YouTube-Video gestoßen, wo dann einer in den Kommentaren schreibt, äh, viel Spaß allen zukünftigen Beamten, die sich dann beim beim Test vor der Verbeamtung die äh, Frage stellen lassen müssen, äh, ob nicht die Krankheit von vor 10, 15 mhm. Jahren, die Diagnose X oder Y, ja. denn nicht eventuell dafür sorgt, dass man nicht verbeamtet wird. Und ich denke jetzt gerade an meine Freundin, die demnächst äh, sozusagen im, im, im Ende dieses Jahres äh, davor steht, ins Referendariat zu gehen und danach verbeamtet werden soll. Sollte diese Akte, sag mal, sollte dieser Vorgang in 10, 20 Jahren ja. stattfinden, jeder hat verpflichtend diese Akte. Und da ist jetzt irgendwas drinne, was irgendwo über irgendeine KI ausgerechnet wurde, dass ja. die Leute, weiß ich nicht, 30 Jahre früher äh, arbeitsunfähig werden oder weiß, ist mir auch egal, welche Konstellation, ich will einfach darauf hinaus, ja. dass natürlich dann solche dokumentarischen, einwandfrei, transparenten Menschen vielleicht dem zum Opfer fallen, dass sie dann irgendwie den Job nicht kriegen, die Verbeamtung nicht kriegen die Versicherung vielleicht nicht kriegen. Ja. Stell dir vor, ne, ja. das haben wir heute noch gar nicht. Ja. Wir hatten das mal in einer Folge. Klar. Ähm, wenn 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 die Uhr jetzt immer trackt, dass ich weniger als 10 Kilometer laufe, bin ich äh, habe ich ein Herzrisiko? Und dann sagt man <lacht> darauf wo ich gerade komme. <lacht> dann sagt meine Versicherung, <lacht> na, hören Sie mal, wir ja. haben in Ihrer Akte gesehen, ja. Sie laufen jeden genau. Tag nur einen Kilometer. Richtig. Also wenn die äh, ist davon ausgehen,
2: ja, ja ein ne? Couchpotato. Couch das hat man
0: mit den Autos auch mal. Sie fahren immer ja. 180 auf der Autobahn. Sie ja. kriegen die Versicherung nicht. Also ja. Ja. Das ist natürlich ein Rattenschwanz, ja, muss man ja. sagen, ist natürlich staatlich auch irgendwo kontrolliert, aber klar, die aber Kritik
2: muss, muss sich diese Akte gefallen lassen. Ne? Äh, was, wie wird denn jetzt die Umgebung damit umgehen? Wir haben im Januar 2021 diese Möglichkeit, wird angeboten und die Leute springen jetzt auf diese elektronische Krankenakte, Patientenakte. Ähm, gibt ja Und das ist ja auch teilweise durchaus so berechtigt, dass jemand sagt, oder, wir machen das nicht. So ein armer Arzt oder so ein Facharzt oder was auch immer oder ein Seniorenheim, die müssen alles dann halt doppelt machen. Die müssen sozusagen, die Leute, die Lust dazu haben, die greifen sie elektronisch ab. Aber diese großen Ordner werden dann bleiben. Genau, es ist dann,
0: ja typisch WUKA-Thema. Ne? Wir haben dann wieder ein... Eine, eine, eine ja. Patientendokumentation, eine Gesundheitswelt der zwei Geschwindigkeiten. Ja. Ne? Die eine Geschwindigkeit sind die Leute, die sagen, mache ich, ist ja. cool, bin ich ja. vertraut damit. Ja. Die anderen werden sagen, nee, habe ich, hab ich nicht so Lust drauf. Aber ja. vielleicht den Punkt wollte ich gerade mal streuen äh, bei all unserer Kritik. Ich nehme mal die Dinge, die ja ohnehin schon praktiziert werden, die auch äh, so ein bisschen einfacher sind. Ähm, es gibt ja die europäische Gesundheitskarte. Ne? Also du musst ja einmal im Quartal beim Arzt das einlesen lassen. Das ist ja erst der Anfang von diesem ganzen Digitalkram im Gesundheitsbereich gewesen. Also du kennst es ja sicher auch. Nee. Ich, ich gucke jetzt gerade groß. Europäische Gesundheitskarte. Du bist gesetzlich versichert. Ja. So, und dann hast du, hast du ja eine, eine, eine Krankenkassenkarte. Ja. ja. So, und die nennt sich äh, seit, glaube drei, vier, fünf Jahren Europäische Gesundheitskarte, okay, ne? also weil die ist, sozusagen mh. auch im Ausland ja. äh, eingelesen ja, werden kann. Okay. Der Vorteil von dieser Karte, und das war auch eine Sache, die im Zuge der Datenschutzgrundverordnung nochmal neu geregelt worden ist, ist natürlich auch, du gehst in die Praxis und die Frau steckt das Ding ins Gerät ja. und sieht dann sofort, oh, Roland Donner, immer ja. noch aktives Mitglied der Krankenkasse X. Aber ähm, du bist jetzt in Deutschland oder
2: du bist jetzt in einem Urlaub. Nee, erstmal
0: erst einfach nur Deutschland, okay. um ja. diese mhm. Vorzüge kennenzulernen. Ja. Äh, die Daten werden dann eben eingelesen ja. und die wissen, Versicherungsstatus besteht äh, und darüber wird auch dann abgerechnet. Also ich war jetzt ne, bei der Zahnreinigung mhm. sozusagen, da wird dann abgerechnet, der Schäfer war hier mhm. pro Quartal alles supi, 10 in Ordnung ne? ja. und dann schreibt die das sozusagen mit Meldung über diese Karte an meine Krankenkasse. Ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt eine Patientenakte habe oder sonst was. Das auch nämlich zur Ergänzung, ähm, man muss den Tresor nicht haben. Komischerweise kann man da auch Daten einpflegen lassen in dem Moment, wo man den anlegt. Ich will das mal verdeutlichen, ich habe mir gerade vor unserem Podcast den Tresor nochmal neu angelegt, weil irgendwie das sind auch so Fehler vom System. Mhm. Komischerweise mein alter Tresor nicht mehr zugänglich war, weil ich habe mein Handy gewechselt. Ah. So, was habe ich dann gemacht? Neuen Tresor erstellt. Dann fragt mich meine Krankenkasse, Herr Schäfer, wollen Sie Ihre Daten importieren, die wir von Ihnen haben? Habe ich gedrückt, ja. Und ruckzuck waren alle Daten, ich bin jetzt, seitdem ich denken kann, da versichert, waren alle wieder drin. Das heißt also, und das ist jetzt die Warnung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn euch das Thema genau wie uns so ein bisschen suspekt vorkommt, hat natürlich die Krankenkasse unabhängig davon eure Daten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Auch die Krankenkasse ist anfällig für Hack, für mhm. Datenklau, für sonstige mhm. Intimitäten, die da irgendwie in die mhm. falsche, falschen Hände gelangen und will damit sagen, wenn ihr euch die Akte heute macht, die elektronische Patientenakte und drückt auf Importieren, dann sind die Daten ohnehin da. Ne? Also man muss jetzt bei der Diskussion wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, was fällt ohnehin schon an, ja. was ist schon da, was ist schon digitalisiert und worauf habe ich überhaupt noch Einfluss? Und ich glaube, Worauf man Einfluss hat und das hat Roland ja, äh, hast du eingangs super ähm, verdeutlicht, ist eben, du hast Einfluss darauf, soll denn Dr. Müller aus ja. München an Herrn Dr. Mayer in ja. Frankfurt übermitteln können, sollen die austauschen ja. können und ja. soll auch im Zweifel äh, Frau Dr. Äh, weiß ich nicht was äh, sehen können, wo ich in den letzten 50 Jahre schon behandelt wurde. Ja. Und ich glaube, die Frage können wir als äh, Kunde oder als, als Patient insoweit selbst beantworten, als dass wir dann im Januar, du hast es gerade genannt, ja. nächsten Jahre selbst ja. entscheiden, ob wir
2: jetzt Ja oder Nein ankreuzen in diese Akte. Ne? Ja. Also, äh, so im Verlauf deiner, nennen es wirklich schön Aufklärungsgespräch, das finde ich immer toll, ne? Also, äh, der eine gibt dann den technischen und inhaltlichen Beitrag <lacht> und der andere die, die, die Emotionen, die Emotionen und so weiter, ja. Äh, äh, aber ich, ich würde es auf jeden Fall machen, aber ich, mein Leben merke ich schon, mein Gedankenleben, ob ich WhatsApp schreibe, ob ich e mail schreibe. Äh, ich denke sehr oft, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber ich denke mir manchmal bei WhatsApp immer, schreib mal so, als ob du nicht alleine bist. Ja, ja wir hatten weißt schon du? mal darüber gesprochen ja? in
0: dem Podcast damals, ne? Und?
2: Und da würde ich jetzt mich genauso sagen, also ich würde mir auf jeden Fall, und das animiert mich jetzt genauso wie mit den berührungslosen Zahlen, ja, ich werde mich jetzt damit auch mal auseinandersetzen, weil ich finde das so toll, wenn man so, ein, so ein, auf so einer App haben, so eine Übersicht hat, dass du genau sehen kannst, und man wird ja auch älter, wahrscheinlich die Arztbesuche werden auch häufiger <lacht> gewesen, dass man so einen kleinen Überblick hat und dass ich meinem Arzt immer sagen, ja, wann noch habe ich die letzte Impfung gehabt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich würde das anlegen, ich werde das auch tun, aber... Ähm, zum Glück, ja, bis jetzt gibt es vielleicht nicht so Sachen, wo ich sage, da würde ich äh, die geheim halten, weil das ist mir selbst im kleinsten Freundeskreis unangenehm, warum auch immer. Ähm, wenn man vielleicht so eine Diagnose vom Arzt bekommt, die wirklich, äh, ich habe heute noch mit einem gesprochen, ähm, ja, der ist, ist gerade in Rente gewesen und ein halbes Jahr später haben sie Parkinson diagnostiziert. Und mhm. er mir auch erzählt, der ist ein ganz tiefes Loch gefallen. Also damit umzugehen, ja, das war immer ein Machertyp, ja, äh, war eigentlich auch äh, relativ gesund und er hat sich damit jetzt erstmal mit beschäftigt so und dann hat er das erstmal überhaupt keinem erzählt ja also ich will damit sagen wenn man jetzt vielleicht so eine Diagnose bekommt dann würde ich vielleicht das erstmal aufsparen und das oder oder geht das überhaupt gar nicht wenn ich einmal die Diagnose da äh, sag mal ich habe dem dem Arzt äh, den Tresor geöffnet dann kann er und dann muss er auch eine da reinpacken oder kann ich zum Beispiel sagen ich habe jetzt eine ganz schwierige sagen wir mal so ich habe jetzt Krebs so, aber das möchte ich aussparen. Ich möchte meine Lungenkrankheiten, die sind mir egal, mein Beinbruch ist mir egal, aber diese Krankheit möchte ich aus klammern, macht er die dann... Das halt auf ist den den? ein ganz interessanter ja? Punkt. Ne? Ja. Ich würde das jetzt auch gerne die beantworten können. Kann ich nicht beantworten. Ja? Ich, so wie
0: ich es verstanden habe, geht das aber nicht. Du sagst einfach, ich mache diese Akte jetzt und dann geht's los, dann ja. wird die Folge gemacht. Also und entweder dann läuft ganz oder auch. gar nicht. Genau, das ist mein Eindruck, aber okay. das ist ein gutes Feedback an unseren Gesundheitsminister. Ja, ne? wow, okay. Also falls Sie, Herr Spahn, gerade zuhören, ja. äh, los geht's. Ne? Nochmal den Entwurf überarbeiten. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube einfach bei dem Thema sind wir wie bei, bei allen Themen, äh, Themen so, dass wir Einfach Sicherheit, 100% gibt es nie. Nein. Das, ist das Risiko das, ja. bleibt. Ich glaube, wir sollten nur, und das ist ja das Wichtige, als Bürger, als mündige Bürger sollten wir wissen, was kommt da auf uns zu, was ist da eigentlich die Tatsache davon und äh, sich da nicht beirren lassen von irgendwelchen komischen Postings in irgendwelchen Foren, von wegen, äh, wir werden alle irgendwie von der Superintelligenz überwacht und so. Im Grunde, du hast ja, und da mache ich mal den Bogen zu deinem Vater, äh, dieser Weg hat ja beschrieben, wie viel es hätte einfacher sein ja. können, erstens. Ja. Und vielleicht bei anderen Menschen auch früh, ja. früh Erkennung von irgendwelchen ja. Dingen. Das hat schon Vorzüge, sonst hätte man den
2: Gesetzentwurf mhm. nicht gemacht. Ne? Und, und du, du sprichst das nochmal auch an. Also ist es immer ein Ab, Abwägen? Äh, ich kann nur sagen, ist in dieser Zeit, das war so ungefähr, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre vielleicht, Intensiv, du bist als Kind betreust du deinen Elternteil, du hilfst den, du bist selbst im Job, du hast Stress, du bist auf Dienstreisen, du hast andere Verpflichtungen. Dann passiert immer so ein Fall. Und das heute ist es ja so: jede Minute, jede fünf Minuten, die du irgendwie anders nutzen kannst, willst du nicht unbedingt mit irgendwelchen Formularen mit Ausfüllen machen. Der ganze Prozess, wenn du so einen Krankenhausaufenthalt hast, der, natürlich dann ist der Notkoffer dann da oder diese, ich sag mal, diese schnelle Rettungstasche, wenn was passiert mit, dem, mit, mit jemandem, den man ins Krankenhaus fährt oder was. Aber dann immer noch die Zeit dafür verwenden und dann diese Formal, diesen Formalismus noch händisch mit dem Kugelschreiber auszufüllen. Also, das zerrt ja auch erstmal an, an, an der Kraft. Du bist einfach, man, du hast auch keinen Bock, man, du, bist, du hast schlechte Laune. Ja? Und so entstehen auch Fehler, ne? Ja, also, und es stehen, klar, es stehen Fehler. Also haben wir genau schon genau oder viel drüber gesprochen ich, äh, ich finde das äh, ich finde das toll und äh, weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass die die Frau Blaschke, das da äh, vielleicht sich mal von ihrem Neffen erklären lässt. Keine Ahnung.
0: In diesem Sinne, ja. ich hoffe, wir haben das für euch jetzt gut und ausreichend beleuchtet. Das ist ja immer unser, unser, äh, unsere Mitgift für euch als Start in die neue Woche. Und macht euch euer eigenes ja. Bild davon, lasst euch genau. nicht beirren. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit ja. euch. Bis dahin. Bis dahin. Einfach mal
2: machen. WUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag.